0: Hallo und moin moin, liebe Podcast-Fans. Hier ist wieder Alex vom Karrierefjord-Podcast und bei mir ist wie immer die wunderbare Julia. Moin Julia. Moin Alex. Wir begrüßen euch heute vom Norden-Festival in Schleswig und wir sitzen hier auf einer Kuschel, in einem kuscheligen Zirkuszelt live auf der Bühne vor Publikum und sind dabei ordentlich aufgeregt, weil wir das so noch nie gemacht haben. Daher sind wir total glücklich, dass wir professionelle Unterstützung durch unseren heutigen Gast haben. Sie ist auf, hinter, vor und neben den Bühnen der Welt zu Hause und kennt vor allem die Bühnen dieses schönen Landes wie keine zweite. Außerdem hat sie auch noch einen eigenen Podcast. Also besser hätte es für uns heute nicht laufen können. Bitte begrüßt mit mir die Intendantin und Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH, Frau Dr. Ute Lemm.
2: Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Frau Dr. Utelem, normalerweise stelle ich unsere Gäste immer einmal intensiv vor und das möchte ich natürlich heute auch machen. Ich lese jetzt ein bisschen Text vor und es ist ein herausfordernder Text, ähm, der sehr viele schwere Wörter beinhaltet. Frau Dr. Utelem ist in Schwerin geboren und hat Musikwissenschaften, neuere deutsche Literaturwissenschaften und italienische Philologie in Bonn und mit einem Auslandssemester in Bologna studiert und promovierte 2015. Seit 2020 ist sie die Generalintendantin und Geschäftsführerin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters mit Sitz in Rendsburg, die größte Landesbühne Deutschlands mit insgesamt zehn Spielstätten, unter anderem Schleswig. Nach vielen Theatererfahrungen in Schwerin, Köln, Osnabrück und Düsseldorf wurde sie 2006 persönliche Referentin des Generalintendanten am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, sowie dort anschließend von 2012 bis 2016 Operndirektorin. Es folgte Erfurt. 2016 bis 2020 war Dr. Ute Lem als künstlerische Betriebsdirektorin und Orchesterdirektorin am Theater Erfurt beschäftigt. Von hier ging es nach Rendsburg und heute nach Schleswig auf das Norden-Festival. Das war wirklich ein herausfordernder Text. <lacht> so war es noch nie. Aber ich hoffe, es ist alles richtig. Und damit herzlich willkommen, Frau Dr. Ute Lem, auf unserer Podcast-Bühne.
0: So, und unser Publikum ist schon warm, aber... Ich und glaube auch du, Julia, wir brauchen noch ein bisschen warm up um richtig loslegen zu können. Und ich starte wie immer mit unserer ersten Warm-Up-Frage. Wo ist Ihr Schleswigplatz, Ihr Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Definitiv auf dem Fahrrad. Ich fahre wirklich sehr, sehr gerne in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad rum und ich mag die Strecke von Rendsburg nach Schleswig. Und wenn man dann so an Heiterbu vorbei am Wasser Richtung Schlei kommt, ist das wunderschön. Wenn Sie in und um Schleswig essen gehen, wo essen Sie am liebsten? Wir hoffen, Sie waren hier schon mal essen. Ja, natürlich. Also essen gehen finde ich mal ganz wichtig. Und ich war sehr begeistert hier vom Luisenbad mit meinem Mann im Strandkorb und einem Aperol Spritz. So, war super. Das Marienbad ist natürlich auch herrlich gelegen. Also ich finde, da gibt es einige Ecken in Schleswig, wo man sich gut aufhalten kann.
0: Was ist denn Ihre Lieblingsveranstaltung, Ihr Lieblingsevent? In und um Schleswig.
2: Das ist jetzt eine gute Frage, wo wir mitten auf dem Norden-Festival sind. Dann lassen wir das mal weg. Das immer dann, wenn das Landestheater da ist. Also ich, ähm, ich mag unser Puppentheater sehr gerne. Die Trauminsel in Schleswig ist, finde ich, so ein ganz magischer Ort, der einen ja gleich begrüßt, wenn man reinkommt. Und da was mit, mit Kindern, mit Leuten, das ist einfach wunderschön. Wie ist denn Ihr erster
1: Eindruck gewesen, als Sie nach Schleswig gekommen
2: sind? <lacht> Ich war sehr überrascht davon, dass der Ort sich so sehr lang zieht hier an der Schlei und ich bin wirklich, glaube ich, beim allerersten Besuch mit dem Zug gekommen, habe dann schon ein bisschen gestaunt über den Bahnhof und habe den Taxifahrer gebeten, mich mal zur Freiheit zu fahren, weil ich wissen wollte, wo dann der, wo denn das, der, der Standort ist für das Kulturhaus. Und das war eine teure Taxifahrt, aber ich habe dafür oh, dann eine die Stadt, Stadt zum, Baustelle zu, ja genau, zu Baustelle. ich habe dann also die Stadt dadurch mal kennengelernt. Okay.
1: Sehr gut. Wir sind warm, oder? Ja. ja. Ich bin warm. Dann geht's los. Richtig, jetzt richtig los. Jetzt haben wir viele Fragen an Sie. Gut, genau. Sehr schön. W
0: wann ging das denn los mit Ihrem Interesse für, für Theater? Haben Sie eine Erinnerung, wann Sie das erste Mal im Theater waren und ja. was war das?
2: Ich bin Theaterkind, meine Eltern sind beide in Schwerin am äh, Mecklenburgischen Staatstheater schon seit Anfang der 70er Jahre und ähm, tatsächlich ist eine meiner, überhaupt meiner frühesten Erinnerungen, ist, ist eine Erinnerung an, ähm, an einen Th Besuch bei der Zauberflöte und da muss ich irgendwie ich kann nicht viel älter als vier Jahre gewesen sein, denn meine Mutter war auf der Bühne in einer Gondel, die hat einen der drei Knaben gesungen und die muss damals schwanger gewesen sein mit einer meiner Schwestern. Und die schwebte so weg in den Himmel und ich muss fürchterlich geschrien haben, weil Mama verschwand. Aber ich kann mich noch an diesen Blick auf die Bühne erinnern und ähm, ja, die Zauberflöte begleitet mich seitdem. Aber es ist also, ich kann mich ohne Theater gar nicht vorstellen. Es ist einfach ein ganz fester Bestandteil von klein auf.
1: Wie sind Sie dann, also wir haben ja gerade eben so ein bisschen Ihre Geschichte gehört, was Sie vorher gemacht haben, wie sind Sie dann nach Schleswig-Holstein gekommen? Kann man sich das vorstellen, man bewirbt sich äh, klassisch oder wird man gefunden? Man ich habe mich,
2: also hab mich ganz klassisch beworben. Ich bin aufmerksam gemacht worden von einem Kollegen, der das alles hier sehr gut kannte und kennt und der meinte, Mensch, wäre das nicht was, ist spannend. Und ähm, ich hatte mich da auch schon länger mit der Idee beschäftigt, mal mich an eine Intendanz ranzuwagen. Weil ich ja sehr viele verschiedene Aufgaben im Theater auch immer schon gemacht habe und ähm, weil, weil es einfach, ja, es ist so ein Lebensinhalt und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Wie ist denn das, wenn man wirklich die komplette Verantwortung, aber auch so einen Gestaltungsspielraum hat und dann bot sich das an und ähm, dann bin ich hergefahren mit meinem Mann. Wir haben uns Flensburg angeschaut und Rendsburg und ich habe verschiedene Gespräche geführt und dann habe ich gedacht, okay, probieren und dann habe ich mich beworben.
0: Und dann sind Sie 2020 gestartet, mitten in Corona.
2: Also sagen wir Oder? mal so, ich bin ja, also Anfang 2019 fiel die Wahl dann auf mich, sodass ich wusste, okay. 2020 im Sommer geht es richtig los. Und dieses knapp, diese knapp anderthalb Jahre braucht man ja, um sich vorzubereiten, so dass ich also zum Glück vor Corona hier schon so einiges kennenlernen konnte. Und diese ganze Corona-Problematik brav wirklich in dem Moment über mich, über uns herein, als wir gerade dabei waren, das Spielzeitheft für meine erste Spielzeit zu gestalten. Und ich glaube, uns ging das so wie vielen anderen damals. Wir haben gedacht, naja, komm, zwei, drei Wochen, vier Wochen, dann ist das Thema durch. Also dieses Heft in Druck gegeben. Das war Ende April 2020 und in der Woche danach haben wir dann überlegt, was machen wir jetzt wirklich?
0: Was haben Sie denn dann gemacht?
2: Komplett alles umgestoßen. Wir haben alles, alles überprüft, wir haben uns bei allem gefragt, was davon ist denn denkbar? Ja, und dann haben wir ähm, angefangen, klein besetzte Stücke rauszusuchen, ähm, ohne Chor, ohne großes Orchester, wo Leute auf Abstand spielen können, ohne dass es völlig lächerlich ist. Ähm, und wir haben wirklich innerhalb von einem Vierteljahr komplett, mehr oder weniger komplett neuen Spielplan gemacht und haben dann immer geguckt, wann können wir denn dieses Stück, dieses Projekt, können wir das irgendwie nachholen? Und als wir jetzt für diese Saison, die gerade gestartet ist, als wir da so ungefähr von einem Jahr den Spielplan gemacht haben. Da ging es relativ schnell, dass wir sagten, so und jetzt machen wir wie im Himmel und jetzt machen wir Tosca. Also wir haben dann ganz viel von dem reingeholt, was eigentlich vor zwei Jahren schon sein sollte. Aber jetzt
1: so, jetzt ist eigentlich wieder gerade jetzt momentan gerade richtig wieder alles normal.
2: Also aus, nee, es, also ist diesen, ist es ist eine neue aber, Normalität, ja. die wir, glaube ich, überall spüren. Also natürlich beschäftigt uns Corona und natürlich macht uns nervös, was wird kommen. Und wir haben einfach viel Krankheit. Wir merken das ja überall, dass einfach der Krankenstand hoch ist. Und das ist ja nicht nur Corona, das sind alle anderen Erkrankungen, die es so in der Welt auch noch gibt. Und ich glaube schon, dadurch, dass viele, dass wir jetzt viele, Mensch, also dass viele Menschen nicht mehr Maske tragen und nicht mehr so viel Hygieneschutzmaßnahmen greifen, da holt man sich die ganzen Bakterien ab, die man zwei Jahre lang nicht so hatte. Und das macht es sehr anstrengend. Viele Umbesetzungen und ähm, wir sind froh über jede Premiere, die zustande kommt. Wir werden aber jetzt am Samstag, wir haben Premiere in Rendsburg mit Wie im Himmel, wir werden das erste Mal eine echte Premierenfeier machen. Ich bin so gespannt, weil ich habe in Rendsburg im Theater noch nie eine echte Premierenfeier mitgemacht. Darauf freue ich mich besonders. Ich gebe das gern zu.
0: Premiere und Premiere Ja, genau. <lacht> Als, als Julia mir den ersten Entwurf für ihre Vorstellung so aus der Recherche gezeigt hat, war ich sehr überrascht, dass das Landestheater das größte Landestheater ist. Woran wird das denn festgemacht? Geht es über die Spielstätten oder über die Anzahl der Mitarbeiter? Wie, wie, wie groß ist...
2: Das Hier ist eine gute Theater. Frage, das ist eine gute Frage und wir machen das tatsächlich an der Anzahl der Mitarbeiter fest. Also wir sind so, je nachdem wie man es rechnet, 350 Festangestellte und dazu kommen Gäste, Aushilfen, also da kommen noch viel mehr Menschen dazu. Und das mit den zehn Spielstätten ist ein bisschen relativ, weil zum Beispiel unser Puppentheater jeden Kindergarten, der Lust hat, zum Theater erklärt. Ähm, Musiktheater machen wir nur an sehr wenigen Orten, da komme ich gar nicht auf zehn ja, also das, das ist nicht so ein guter Parameter, aber die Mitarbeiterzahl, das ja, macht es bei uns das ist aus. Schon auch eine Menge. Ja. aber Sie haben
1: jetzt auch ziemlich viele verschiedene Standorte und ähm, wenn, wenn wir das richtig wissen, ich glaube, die Werkstatt oder, oder eine zentrale Werkstatt ist wiederum in, in Harrisley, glaube ich, ja. was steckt da für eine Mega-Logistik hinter? Also ich weiß so also von früher immer, ähm, als es doch jetzt hier so schleswig-zentral das Theater stand, wie die Busse immer mit den Schauspielern von rechts nach
2: links gefahren sind, also die, die kenne ich doch, diese da, muss eine große Logistik hinterstehen. Das ist eine riesen Logistik, da ist ein riesen Fuhrpark dahinter. Ähm, wir haben unsere zwei wirklich großen Hauptstandorte, das ist in Rendsburg, wo die Intendanz sitzt, die Verwaltung, die Öffentlichkeitsarbeit, Theaterpädagogik, das komplette Schauspiel. Dann haben wir Flensburg, wo alles ist, was mit Musik zu tun hat, Ballett, Orchester, Chor, Solisten, Musiktheater ähm, und dort ist aber eben auch nochmal eine technische Leitung, so wie das in, in Rendsburg ist. Wir haben Schneidereien in Rendsburg und in Flensburg, also es gibt ein paar Abteile doppelt, aber eben zentralisiert. Unsere Zentralwerkstätten, die sind in Harresley und die bauen sämtliche Dekorationen, die wir im Landestheater verwenden. Man muss ja immer so dazu sagen, so ein deutsches repertoire so wie wir es sind, da sind ja fast 50 verschiedene Berufe. Also wir haben ja Querbeet-Handwerker, wir haben die Künstler, wir haben viele dazwischen. Wir haben aber auch Leute, die Verwaltung können müssen, weil das ist ja auch ein ziemlicher Geschäftsbetrieb dahinter. Also, es ist eine ziemliche Vielfalt. Wir haben hier in Schleswig die Trauminsel. Schleswig ist ja nach wie vor ein Produktionsstandort, nämlich fürs Puppentheater. Wir haben in Bußdorf noch ein Lager. Wir haben in Selk noch eine ganz winzige Werkstatt für, ähm, fürs Puppentheater. Also, insofern, da ist viel Fahrerei. Das
1: ist aber etwas, was sich einfach so über die Jahre ergeben hat. Da dass sich das so ein bisschen verteilt. Naja,
2: also das Landestheater an sich, wir gehen ja auf ein schönes Jubiläum zu. 2024 wird es uns 50 Jahre geben und ist ja ein Zusammenschluss von mehreren Theatern und vor allen Dingen auch von mehreren Städten und Kreisen, die gemeinsam sagen, wir wollen Theater in einer hohen Qualität, in einer großen Vielfalt und deshalb finanzieren wir einen solchen Theaterbetrieb und ähm, durch das ja, durch das Bündeln der Kräfte entstanden auch die, also aus den vorhandenen Standorten entstanden dann entstand dieses Gebilde. Und wir vermissen eben das richtige Theatergebäude in Schleswig ganz, ganz schmerzlich. und sind da deshalb Da kommen wir noch drauf so zu sprechen. sprechen, aber sowas von. Ja, da bitte ich drüber. Ja, auf jeden Fall. Das okay.
1: wollen wir noch so nicht vorweg. Wir haben Gut. noch so logistische Fragen vorweg. Noch nicht, noch nicht. Okay. Was, was ich
0: auch spannend finde, dem Sie eben so erzählt haben. Ähm, für all diese Mitarbeiter sind Sie auch verantwortlich und für all diese Produkte, die Sie dort auf die auf die Bühnen bringen. Was haben Sie denn an Arbeitszeiten als Geschäftsführerin, Intendantin und?
2: Ich weiß nicht, ob ich die laut sagen darf.
0: Weiß nicht, sind Sie in der Gewerkschaft? Wegen Sie ärgern?
2: Ja, also ich bemühe mich darum, dass es eine woche ist. Das klappt nicht immer. Ähm und ich merke selber, dass ich ähm, ab der 11. Stunde nicht mehr ganz so kreativ bin, wie in den 10 Stunden vorher. Deshalb versuche ich das noch ein bisschen zu steuern. Das Und das ist jetzt die Freizeit, weil es mir Spaß
1: dann dürfen wir aber jetzt darauf äh, zu sprechen kommen, oder? Schleswig. Wobei,
2: wobei, das muss ich jetzt ergänzen, auch das andere macht Spaß. Ja. Nicht, dass ich jetzt falsch ja. verstanden um Gott Das haben wir auch
1: nicht falsch verstanden. Aber ja, wir sind natürlich heute in Schleswig. Und wir interessieren uns natürlich besonders für diesen Standort. Kennen Sie das alte Theater noch, als es damals... Kenn, kennen Sie das von Fotos oder waren ja. Sie mal
2: da? Tatsächlich kenne ich es von Fotos und von Filmen. Vor allen Dingen auch von Filmen des Abrisses. Aber ich war eben leider vor 2000... 19, genau. Nee, ich war vor 2019 nicht in Schleswig, muss ich gestehen. Insofern, 2014 ist es ja abgerissen worden. Das kenne ich tatsächlich nicht mehr, das Gebäude. Aber ich kenne viele Ort? Kollegen, die wehmütig sie, ja. dran ja.
1: zurückdenken. Ja auch. Wie ist
0: denn der aktuelle Stand der Dinge für den geplanten Neubau?
2: Ich bin total glücklich, dass eben vor dem Sommer in der Ratsversammlung dieser Entschluss gefasst wurde, sich an dieses große Bauprojekt ranzuwagen und dass vor allen Dingen eine solche Geschlossenheit auch von politischer Seite war für dieses Projekt in seiner Bedeutung für die Stadt, für das Landestheater, für die Region. Nun gibt es die nächsten Hürden zu nehmen. Im Moment ist die Finanzierung ja ein Thema. Natürlich geht die Feinplanung weiter. Ich bin auch sehr froh, dass wir als Theaterleute uns in die, gerade in die Planungsfragen sehr gut einbringen können, dass wir gefragt werden, dass wir eine Meinung äußern können, dass wir auch ganz pragmatisch sagen können, das und jenes funktioniert nicht für unseren Betrieb, weil wohl nichts so kompliziert zu bauen ist wie ein Theater. Das ist eine ganz besondere Herausforderung und das macht aber auch total viel Spaß, weil wir, also wir sowohl von Theaterseite aber eben auch von Architektenseite, da treffen so viel verschiedene Erfahrungen aufeinander. Und ähm, ich habe natürlich unter den Kollegen auch gezielt nach Menschen mit Erfahrung in Theaterkonzeption, was das Bauliche angeht, ähm, da Kollegen zu finden. Ein bisschen Erfahrung bringe ich mit, ein bisschen Netzwerk bringe ich auch mit. Und das jetzt zu bündeln und dieses ja besonders anspruchsvolle Projekt, weil man ja was umbaut, man ich baut ja nicht sagen. völlig das ist ja, neu. Das ist ja. Man hat eine Substanz, mit der geht man um und man hat auch nur bestimmte Mittel, die man zur Verfügung hat. Und da muss man sehr, sehr, sehr sauber arbeiten und sich sehr gut überlegen, wie soll es dann hinterher funktionieren. Es gibt genug Negativbeispiele und wir als Landestheater haben ja einfach auch so unterschiedliche Orte, dass wir auch ganz gut sagen können, also das funktioniert in Husum gut, das ist in Hitzehohe eine Katastrophe, das wäre schön, wenn das auch in Rendsburg wäre und so. Und wir haben tatsächlich mit dem Planungsteam, sowohl von der Seite der Architekten wie auch von der Seite der Stadt, haben wir eine Rundtour gemacht durch unsere Abstecherorte, durch über unsere Spielstätten. Und haben uns einfach mal von vorne und hinten alles angeguckt und wirklich geschaut, wo kommt der Lkw, wo kommen die Künstler, wie sind die Wege, worauf muss man achten und was kann man an positiven Dingen mit, mitnehmen und wo sollte man sich ganz dick drüber schreiben, bitte, bitte nicht diesen Fehler machen. Mhm. Ähm, und dazu kommt jetzt noch, dass ich also dass jetzt auch ein sehr, sehr guter Bühnenplaner in dem ganzen Prozess mit drin ist, der dann nochmal so eine deutschlandweite Erfahrung mit reinbringt. Ich glaube, da sind die Weichen super gestellt. Wenn wir da alle an einem Strang ziehen, kommt da richtig was Schickes bei uns. Ich habe äh, online gesehen, wurden ja auch so erste
1: Videos oder so, so Animationen gezeigt. Ist das noch so der Stand oder ja, gibt es das, das schon? Her, ja. schon
2: ja. Vom Plan genau. her, soweit ich weiß, ja. Genau. Und da ist, das ist eben auch schon Stand, wo wir bestimmten Jahr lang intensiv mitarbeiten durften, die die Pläne angeguckt haben und wirklich für uns überprüft haben, also wenn das Theater so aussieht, wenn da die Türen sind und da die Treppen und die Wege, wie ist denn das? Wo kommt um 14 Uhr der Lkw an? Wo werden die Instrumente, wie kommen die in den Orchestergraben? Wenn die Kisten kommen mit den, Dekoraz mit den ganzen Kostümen, wie, kommen die mit den, wie können die Ankleiderinnen, ohne sich einen Bruch zu heben, diese schweren Kisten mit den Kostümen in die richtige Droge bringen? Wie ist der Weg der Künstler? auf die Seite der Bühne? Wie kommen die auf die andere Seite der Bühne, ohne dass sie dem Publikum schon sagen, hallo, ich habe den nächsten Auftritt? Also all diese Sachen, wie kommt das Publikum? Wo kommt das Publikum an? Wie fühlt sich das an? Wie ist der kürzeste Weg zum Klo? Oh, wir merken, die stehen sich mit denen, die die Garderobe abgeben wollen, stehen die sich total im Weg, müssen wir anders machen. Also wir haben das echt intensiv schon durchgespielt. Aber, also Aber es ist, wenn, wenn man das gut machen will, muss man es bei der Planung jetzt richtig machen, weil wenn dann erst mal Mauern gezogen sind, ist der Zug abgefahren.
1: Ja. Das also Schleifilharmonie
2: werden. Nein, da nein, 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 das wollen wir nicht. No. <lacht>
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, das Landestheater ist ein, ein Zusammenschluss von, von Theatern, von vormals unabhängigen Städten, die gemeinsam was erreichen wollen. Wie wichtig ist in, diesem, in dieser Konstruktion denn jetzt der Neubau für Schleswig und Schleswig als, als Standort?
2: Extrem wichtig. Also Schleswig ist ja nun eigentlich eines der Herzstücke des Landestheaters mit gewesen, als alter Theaterstandort, als Sitz der Intendanz, war ja schon so ein, doch ja, so ein Herzstück. Und ähm, seitdem wir eben hier in Schleswig so viel nicht mehr anbieten können, weil wir eben nicht mehr die richtige Bühne dafür haben. Also alles, was mit richtig Musiktheater zu tun hat, wo man einen Orchestergraben braucht, geht ja nicht. Schauspiel ist immerhin möglich im äh, Schleswig-Hus. Wir sind sehr froh, dass wir auch die Kooperation fortsetzen können. Aber es ist eine Interimspielstätte, die ihre Tücken hat. Und außerdem brauchen, brauchen die, die Dänen ihr Haus auch irgendwann mal wieder selber. Das ist ja nachvollziehbar. Ähm, Ballett hat ja seit Ewigkeiten nicht stattgefunden. Wir sind froh, dass wir in der AP möller mit dem Konzert sein können. Aber auch das ist, ist ein Ausweichort. Und wieder das volle Programm in Schleswig anbieten zu können, ist für uns auch die Voraussetzung dafür, wieder viel mehr Publikum auch in Schleswig zu gewinnen. Weil wir gemerkt haben, dass doch ähm, ja, viele Menschen dann ausbleiben, weil man einfach kein Musiktheater anbieten kann. Also habe ich das Publikum hier nicht. Und das fehlt mir. Und da fehlen mir Einnahmen, aber da fehlen mir vor allem die Menschen. Und, ähm, damit kann Schleswig auch nicht dieser starke Gesellschafter sein, der es ja sein müsste, damit dieses Gesamtkonstrukt funktioniert. Und insofern sind wir sehr angewiesen auf eine für uns funktionierende Spielstätte. Und die wird für uns nur funktionieren, wenn sie fürs Publikum attraktiv ist. Weil ich glaube, jeder, wenn er in, in, in ein, ein Theatererlebnis haben möchte, auch guckt, wo findet das jetzt statt. Und das braucht einen Rahmen, das braucht auch technische Möglichkeiten, damit es einfach wirklich begeistern und faszinieren kann. Ähm und die andere Seite ist einfach die für die Stadt Schleswig. Und deshalb glaube ich, ist es ja eben so ein Win-Win-Ding, dass diese Stadt einen solchen Ort gut, gut braucht, wo, wo einfach man sich treffen kann, wo was stattfinden kann und wo ganz viele Möglichkeiten sind für kulturelle Ereignisse. Genau, also es ist glaube ich vielen oder
1: was man vielleicht so ein bisschen den Stimmen der, der Stadt hört oder den Bewohnern hat, ist, dass es viel noch nicht bewusst ist, dass es natürlich viel vielseitiger eingesetzt werden soll. Was ne? können Sie sich auch vorstellen? Ich glaube, also es geht jetzt einmal um die, die vielleicht immer schon da waren, die wieder gerne kommen wollen, aber was Glauben Sie, vielleicht auch der ein oder andere Mensch, der das jetzt kritisch und sagt, wir brauchen kein Theater? Wie, wie man die, den mal ein bisschen abholen kann und sagen, ey
2: doch, das ist ein besonderer Ort. Es ist ein Kulturhaus. Es ist ein multifunktionales Kulturhaus und ähm, das kann Theater und das kann aber auch noch vieles andere mehr. Und das ist das Faszinierende. Das Schöne ist, ähm, ich habe ja in, auch schon in Schwerin damals, ab, seit 2006 war ich ja als persönliche Referentin des Intendanten war ich ja eigentlich die Chefplanerin fürs Haus. Ähm, und gerade da war das immer wieder ein Thema, große Veranstaltungen für alle möglichen Akteure in diesem Theater äh, zu machen. Und das ist ganz typisch. Also die, in Deutschland, die Theater sind immer schon auch multifunktional gewesen. Also für uns Theaterleute ist das ganz vertraut, dass wir uns den Raum teilen mit anderen und dass wir immer wieder auch einen Spaß dabei haben zu gucken, was kann dieser Raum alles? Für was ist der alles nutzbar? Wie können wir uns mit unseren Theaterfähigkeiten einbringen? aber was bietet der noch? Insofern ein, ein, ein Ort so zu denken, dass er möglichst viel kann, dass man also bei einem Foyer auch drüber nachdenkt, naja, was kann das noch, außer dass ich da reinkomme, meine Karte kaufe, meine Garderobe abgebe und warte, dass es losgeht. Was kann denn da noch sein? Und was muss dann auch technisch gegeben sein, damit so viel Verwandlungsmöglichkeiten sind, damit eben ein toller Ball da stattfinden kann, damit man einen Festakt im Saal machen kann und hinterher zwei, drei Stunden sich im Foyer trifft, isst, austauscht und so weiter. Ähm, solche Begegnungsorte zu schaffen, die eben auch Theater können, das finde ich für eine Stadt unverzichtbar, ähm, weil das die Orte sind, wo wir miteinander, wo wir, ja, wo wir wirklich uns austauschen und ähm, Impulse erhalten, die dann wieder rausstrahlen ins städtische Leben. Und ich habe mich ganz toll gefreut, dass in diesem Jahr die Stadt Rendsburg ihren jährlichen Empfang im Theater gemacht hat, weil ich auf einmal Leute in dem Theater hatte, die waren einfach noch nicht da, die standen drin und sagten, boah, das ist aber schön hier und das macht ja Spaß und natürlich hatten wir so ein paar künstlerische Punkte noch reingebracht, das war auch total nett und so kenne ich das von Schwerin von Erfurt eben auch ich finde das völlig okay, wenn Leute sagen, Theater ist jetzt nicht so meins, komme ich nicht hin aber wenn Sie mal was anderes anbieten, bin ich da, weil der Ort toll ist. Und genau diese Möglichkeiten sehe ich in, in diesem Kulturhaus. Und ich glaube, da wird es dann ein Team geben. Das sind ja auch nicht wir. Wir sind ja nur einer von quasi vier Nutzer, Nutzungsmöglichkeiten. Da wird es ein Team geben, die werden das breit aufstellen, gut organisieren. Und dann wird, glaube ich, jeder mal irgendeinen Anlass haben, um da hinzugehen. Und wenn es der Abiball oder die Abiturfeier von der Enkeltochter ist.
1: Generation, gerade, ich will, darf ich noch einfach, ja, ja. die junge Generation, also ist das vielleicht, ich. ist das auch, genau, so wie Alex zum Beispiel, die muss man ja auch erstmal noch mal abholen, ne? Also, <lacht> nein, Quatsch, aber jetzt wirklich mal, also die junge Generation, wie kann man die auch noch mehr ähm, abholen und ähm, vielleicht ins Theater, unabhängig jetzt von Abibellen. aber vielleicht ist das ja auch der Startschuss, ich weiß es nicht, dass man sagt, ja, ja so, so erstmal rein. Also
2: ich habe heute gerade ein total schönes Gespräch mit meiner leitenden Theaterpädagogin gehabt, die erzählte, dass sie jetzt in der letzten Spielzeit endlich wieder Praktikanten haben konnte und es waren irgendwie so 30 junge Menschen da, die mal mehr, mal weniger verschüchtert, sich ein bisschen haben das Theater erklären lassen. Und von diesen 30 Leuten sind tatsächlich ähm, fünf Leute dann am Ende der, des, des, der Spielzeit in den Jugendclubs mit gewesen und spielen seitdem im Theater Jugendclub mit. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um an sich selbst zu spüren, was das bedeutet, wenn ich auf einer Bühne bin und wenn ich eine Geschichte erzähle und vielleicht auch gar nicht auf einer Bühne, vielleicht auch einfach mit anderen, wenn ich merke, wie viele Ausdrucksmöglichkeiten es gibt, in Rollen zu schlüpfen, auch wahrzunehmen, was macht der andere, wie reagiere ich da drauf? wie bewegen wir uns im Raum. Das Faszinierende an Theater ist ja, dass es nicht nur diese Konstellation gibt, wir sitzen hier auf der Bühne und sie müssen, dürfen, wollen uns zuhören, sondern das, da gibt es ganz viel dazwischen und deshalb glaube ich ja so fest daran, dass dieses Faszinationstheater immer da sein wird. Immer. Grundsätzlich. Wie es dann ausprägt, das, ist, das sieht man. Und das Schöne an diesem multifunktionalen Kulturhaus ist eben, das ist nicht nur die Situation. Ich habe hier eine Bühne und ich habe da den Zuschauerraum, sondern da wird vieles andere auch möglich sein und da wird jeder seins finden. Also ich ich habe da überhaupt gar keine Bedenken, dass man auch gezielt nochmal nachdenken muss, was man für Junge macht. Da gibt es schon so viel. Wir haben, also wir haben eigentlich in, aller, in allen künstlerischen Sparten, haben wir etwas auch für junge Leute. Wir haben das Familienballett, wir haben die Kinderoper, wir haben das, das Lauschkonzert für die Allerkleinsten großartig. Ähm, wir haben sowieso das Weihnachtsmärchen im Schauspiel. Aber im Puppentheater haben wir auch was für die Erwachsenen. Da gibt es den Krimi. Das, da ist die, die Palette ist riesig
1: war oh, das Düster hier. Wird wirklich rausge <lacht> rausgeschoben. Ähm,
0: so ein bisschen Bühnenerfahrung haben wir jetzt ja sammeln können, die letzte halbe Stunde. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir das in Ihrer Gesellschaft machen könnten, weil ja ganz offensichtlich Sie auch gezeigt haben, dass, dass kaum einer hier im Land die Bühnen so gut kennt wie Sie. Ähm, was mir bei der Recherche auch positiv aufgefallen ist, deshalb habe ich mich auch gefreut, dass Sie so spontan zugesagt haben, Sie haben ja selber auch einen Podcast für das Theater. Und ähm, wollen Sie da nochmal erzählen, was Sie, was, Sie, was Sie da machen und wie Sie darauf gekommen sind?
2: Genau, unser Podcast heißt Stadtkantine. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich am Landestheater keine Kantinen. Das fällt jedem, der neu ans Theater kommt, als großer Makel auf, kann ich auch total verstehen, weil die Kantine eigentlich immer der beste Ort ist, um mal eben schnell alles zu klären, neue Ideen zu kriegen, die Leute kennenzulernen, was auch immer. Haben wir nicht, hat verschiedene Gründe, ist auch schwierig, aber diese Atmosphäre, die man in so einer Kantine hat, man sitzt da plötzlich zusammen an einem Tisch und tauscht sich mal eben aus und fragt, Mensch, wo seid ihr denn gerade dran und ach, Mensch, ewig nicht gesehen, was machst denn du und so, dieses Ungezwungene wo man wahnsinnig viel erfährt, was so gerade die anderen tun. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja bis zu, eigentlich bis zu 50 verschiedene Berufe und alles sehr hoch spezialisiert. Da weiß oft der eine vom anderen nicht so wirklich, was der gerade tut. Und da war irgendwie die Idee, wie können wir dieses, diese Möglichkeit, sich so ganz zwanglos auszutauschen, wie können wir die auch erlebbar machen für unser Publikum? Und irgendwie kamen wir dann auf diesen Podcast und ich selber höre wahnsinnig gerne Podcasts, weil ich dabei so gut stricken kann. Ja, und ähm, da ich auch gerne Leute so interviewe und es auch spannend finde, so ganz verschiedene ins Gespräch zu bringen, die jetzt eben in einer anderen Situation jetzt so nicht zusammenkommen würden, kam die Idee, auf da was zu tun. Und jetzt mache ich das seit irgendwie anderthalb Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, wir machen das einmal im Monat, haben jetzt eine Sommerpause eingelegt. In der nächsten Woche treffe ich mich mit unseren drei Kollegen aus vom Schlagzeug. Denn in diesem Jahr ist, der, ist das Drumset Instrument des Jahres. Und ähm, da treffen wir uns tatsächlich auch im Schlagzeugraum, sodass ich auch noch die Möglichkeit habe, so ein bisschen O-Ton mit reinzunehmen. Also es ist nicht nur reden, sondern die dürfen auch noch irgendwie ein bisschen was machen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ach genau, und, deshalb war, und der Ausgangspunkt für diesen Podcast war nämlich tatsächlich, dass mir der Kollege aus der Flensburger Tonabteilung erzählte, sie hätten ihr Geräuschearchiv aufgeräumt, wo ich sagte, das ist für den Podcast perfekt. Ähm, und dann haben wir eben den ersten Podcast zum Thema Ton gemacht und noch ein paar interessante Geräusche. und haben mit den auch Möwen? Wir brauchen immer Möwen. Ja,
1: wir haben, haben wir jetzt Möwen haben Möwen Möwen. aber Möwen. Also ja ein
2: Fischbrötchen ja. Blues ist ja unser Stück, wo wir Schleswig-Holstein erstmal äh, so grundsätzlich lebendig machen und natürlich wird dann der Sound der Möwen eingespielt. Vorher ist dann noch die Überlegung, welches Meer nimmt man. Man kommt ziemlich schnell drauf, Ostsee ist besser, weil Nordsee ohne, ist manchmal schwierig, hat man die Wellen nicht. Ja, also Geräuschearchiv ist ein super Thema. Es war wirklich wunderbar ähm, ja und jetzt ist eigentlich so der der Ansatz möglichst verschieden ähm, mal vielleicht auf ein Stück bezogen aber auch mal einfach so ein allgemeines Theaterthema und ich hoffe dass ich demnächst auch mal mit einem Gast wieder reden sprechen kann nämlich mit dem Verleger äh, mit dem wir viel zusammenarbeiten der Stücke bearbeitet und es gibt immer also es gibt so viele Geschichten hinter den Geschichten das macht einfach nur Spaß
1: ja. sehr schön wir neigen uns schon langsam, ich gucke hier so ein bisschen auf die Uhr, wir neigen uns langsam. Was denken Sie, was wären so die größten Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahren? Ohne jetzt zu negativ, aber...
2: Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, immer wieder den Kopf zu heben und den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, wir finden den Weg.
1: Und es wird warm werden im Theater.
2: Ja, genau. Natürlich nicht zu warm, das soll es ja auch nicht, aber ähm, ja. Ich glaube, der, der, also das, Mut machen. das Mut machen, das Mut finden und das sich nicht von Ängsten unterkriegen lassen. Das wird, eine, das wird wahrscheinlich wirklich die größte Herausforderung sein. Und da das auch den Generationen vor uns in wirklich widrigsten Umständen gelungen ist, bin ich ganz optimistisch, dass wir das auch hinkriegen.
0: Sehr schön. Wir wollen euch jetzt Mut machen, vielleicht noch die eine oder andere Frage loszuwerden an... Julia und mich oder auch an Frau Dr. Lemm. Wer, wer hat noch eine Frage offen?
1: Sonst moderieren wir das anderweitig ab, aber jetzt noch mal, hat noch jemand eine Frage? Wir hören euch auch gut.
2: Also ich finde es toll, dass das Theater haben gebraucht, auch das Kulturhaus tatsächlich gebraucht wird. Ganz Weil das steht ja schon am ich habe es sehr traurig, dass es anders geworden ist. Also ich hätte gehofft eigentlich immer, dass es irgendeine Möglichkeit gefunden wird, zu sagen. Es ist schade, dass es anders geworden ist. Ich glaube, der neue Ort wird auch toll werden. Der neue Ort wird bestimmt auch toll werden. Ich ja. ich hoffe, das ist auch klar, dass es auch klappt, dass auch die Anrufe von der Heimat dann trotzdem stattfinden kann. Gehe ich von aus, dass das eine Sparte sein wird. Ja. Ohne dass vom Nordenheim da ja. Einschränkungen erlassen werden. Dass man abends nicht schneller ablegt. Das ist ja in den Konzepten mit berücksichtigt. Da bin ich ganz optimistisch, dass auch das. Zu, zu finden ist und gibt ja schon richtig so Beispielplanung, weil man natürlich so ein bisschen Sorge hatte, jetzt wollen alle auf den Samstag und den brauchen wir dann siebenmal in der Woche. Es verteilt sich aber gut. Also ist, da ist eine ausgewogene Planung möglich zwischen dem, was für den Theaterbetrieb sinnvoll ist, für dem, was für Heimatbetrieb oder Artheimat passt und diesen anderen Nutzungsvarianten. Das ist alles lösbar. Ich finde es auch toll, dass überlegt wird, eben auch in Ja klar. Ja, absolut. Genau. Ja. Ja. Das ist ja in anderen Städten nicht anders, dass eine bestimmte Größenordnung nicht unbedingt vorhanden ist und dass allein deshalb auch schon immer in den Theatern gefragt wird, kann man nicht dieses, jenes dort auch tun. Und das, das Großartige wird sein, dass man in Schleswig das wirklich von vornherein so plant, dass das möglich ist. Das ist in Erfurt zum Beispiel im, im Theater ein viel größeres Problem, weil das nicht multifunktional angelegt ist. Und wenn man da einen großen Ball machen will, wird echt schwierig. Hier wird das kein Problem sein. Danke, nehme ich gerne. Gibt es noch weitere Fragen?
1: Nein. Alle glücklich. Wir vor allem.
2: Wir auch.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Sehr dass gerne. Sie sich ja. mit uns hier auf die Bühne getraut haben.
2: Das hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. Dass dass Sie vor ist durch den fett. Regen
1: durchgeschlagen waren, ja? Ah, ja, hat ja <lacht> <lacht> Genau.
2: <lacht> gerne. Vielen Dank Ihnen. Und ja, auch Ihnen viel Spaß weiterhin. Und bleiben Sie dran. Macht Spaß, da reinzuhören bei Ihnen und diese Gespräche zu verfolgen. Ganz Vielen, Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
0: Ahoi.